0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est et aujourd'hui nous vous proposons de découvrir avec nous un produit magique en chair et en os. Salut à tous, prenez place et asseyez-vous confortablement dans votre cabine de bateau pirate pendant
1: qu'on déballe pour vous le coffret Explorer the Fixalan, une nouvelle expérience magique
0: disponible depuis le 24 novembre. Tout d'abord, ne vous trompez pas, Explorers of Ixalan n'est pas une nouvelle extension, contrairement aux combattants d'Ixalan. Ici, on parle plutôt d'expérience multijoueur, car cette boîte a pour but de se suffire à elle seule pour vous proposer une partie de Magic à plusieurs, avec des éléments supplémentaires pour plus de fun, dans le même esprit Enemy donc. On précise aussi que ce n'est disponible qu'en anglais. Mais que trouve-t-on de si particulier
1: dans ce coffret Eh bien 4 decks pour commencer, un pour chaque faction présente sur le plan d'Ixalan. Ceux qui sont familiers avec son histoire ne seront donc pas dépaysés puisque votre but sera de battre vos adversaires tout en cherchant la cité perdue d'Oraska. Pour ce faire, vous trouverez également dans la boîte des tuiles double face que vous disposerez retournées au milieu du champ de bataille. 4 tuiles de 6 en son centre, dont une qui est en fait la cité d'Oraska, entourée de 10 tuiles de 3 et 16 de 1. Il y a en tout dans le coffret 50 tuiles différentes, qui représentent des endroits d'Ixalan à explorer. Soit plus de tuiles que nécessaires pour une partie, de quoi rendre chaque bataille unique en son genre. Mais nous allons y revenir dans quelques instants.
0: Une fois le plateau installé, chaque joueur se met en place avec sa tribu respective pour une partie qui s'apparente à une configuration free for all, c'est-à-dire chacun pour soi. Chacun démarre avec 20 points de vie, le droit à un mulligan gratuit, et le joueur qui débute, préalablement choisi au hasard, pioche exceptionnellement une carte quand il commence son premier tour. Ensuite, comme dans toute partie free for all, chacun peut attaquer qui il le souhaite lors de sa phase de combat, et même plusieurs joueurs simultanément si son armée comporte au moins deux créatures. Vous pouvez même pactiser comme bon vous semble avec ceux qui sauront vous convaincre, mais gardez en tête qu'il n'y a qu'un seul vainqueur à l'arrivée et que toutes les cartes ou tuiles désignant chaque adversaire incluront même vos alliés temporaires. Voilà ce que vous devez savoir pour une partie, chacun pour soi classique de Magic, mais
1: ici nous allons en parallèle explorer le continent d'Ixalan. A chacun de vos tours, pendant votre phase principale et uniquement lorsque vous pourriez lancer un rituel, vous avez le droit de découvrir une des tuiles du plateau. Pour ce faire, vous payez simplement son coup de mana, donc 1, 3 ou 6, mana incolore, puis vous la retournez pour lire son effet. Si Horaska et les autres tuiles de CCM6 se trouvent au cœur de la jungle, apportant des effets dévastateurs, il vous faudra d'abord parcourir océan et terre sauvages pour y avoir accès. En effet, si n'importe quelle tuile bleue coûtant 1 peut être révélée, celles à 3 et 6 représentant le continent ne peuvent l'être qu'à condition qu'il n'y ait plus aucune tuile d'un coût inférieur les touchant encore. Veillez donc à ce que plus aucune tuile bleue ne soit encore adjacente à la tuile de 3 que vous souhaitez découvrir par exemple. Et là, vous vous dites, mais si je révèle la dernière tuile bleue touchant une tuile de 3, les adversaires qui prendront leur tour ensuite pourront se faire plaisir derrière. Eh bien non Car une fois que vous rendez une tuile de 3 ou de 6 disponible à la suite d'une exploration, vous avez le droit d'y placer un marqueur représentant votre tribu. Aucun adversaire ne pourra alors retourner cette tuile à votre place tant que le marqueur reste dessus c'est-à-dire jusqu'au début de votre prochain tour, où vous devrez le retirer obligatoirement, que vous décidiez finalement
0: d'investir ce territoire ou non. Il y a donc une tuile représentant la fameuse cité d'Oraska, qui dit que quand vous la révélez, vous piochez deux cartes. Puis, au début de chacun de vos entretiens, vous piocherez deux cartes supplémentaires et infligerez trois blessures à chaque adversaire. Autant dire qu'être le premier à ouvrir les portes de la cité d'or tant convoitée vous aidera à mettre rapidement vos ennemis à genoux, et c'est justement là le but du jeu, être le dernier debout. La cité d'Oraska ne sera qu'un outil. Dépenser tout son mana pour retourner constamment des tuiles ne sera donc pas une très bonne idée, mais les négliger non plus, il faudra trouver le bon équilibre. Penchons-nous sur leurs effets justement. Il y a trois sortes de tuiles les sites, les événements et les quêtes. Les sites comme Oraska représentent un endroit emblématique du monde d'Ixalan. Une fois un site retourné, vous le placez devant vous comme un emblème de Planeswalker en quelque sorte. Dès obtention, il vous accordera un bonus permanent comme créer un jeton trésor au début de votre étape de fin ou mettre un marqueur plus un plus 1 sur une de vos créatures. Mais faites attention car les sites peuvent être conquis par les autres joueurs. Si vous parvenez à infliger des blessures de combat à un adversaire, vous pourrez lui dérober un et un seul site. Un seul par joueur donc, mais aussi un seul par combat. Impossible d'en prendre deux simultanément à deux joueurs ne pouvant pas bloquer par exemple.
1: Vous pouvez aussi tomber sur un autre type de tuile, les événements. Ils ont un effet immédiat sur la partie avant d'être définitivement retirés du jeu, comme infliger deux blessures à chaque adversaire ou acquérir le contrôle d'une créature adverse jusqu'à la fin du tour. Attention, ce ne sont pas des sorts et ne peuvent donc pas être contrés. En revanche, ils vont dans la pile et on peut y répondre en jouant des éphémères ou des capacités. Enfin, les tuiles de type quête vont être placées devant vous, visibles par tout le monde, tant que vous n'aurez pas rempli la condition demandée. Cela peut être de blesser le joueur à sa droite ou de jouer une créature pour ensuite vous faire piocher une carte ou créer des jetons de trésor. Une fois les conditions remplies et le bonus récupéré, la tuile de quête est retirée de la partie. Contrairement au site, les quêtes ne peuvent pas être volées par les autres joueurs. Une dernière chose à savoir sur les tuiles, c'est qu'aucune d'entre elles ne vous
0: apporte un effet négatif. Donc faites-vous plaisir si ce qui vous intéresse avant tout c'est le contenu des decks, penchons-nous sur leur liste et il y a quelques belles rééditions à récupérer en plus de 8 cartes dotées d'un nouvel artwork. Le deck Bleu Vert Ondin est plutôt agro-tempo et contient une sympathique distorsion temporelle aux côtés de petits Ondins communs et incommuns d'Ixalan menés par un chef qui n'est autre que la souveraine Ondine de Magic 2010. Pour renforcer encore plus cette petite armée, deux rancœurs sont à votre disposition ainsi qu'un fil d'infidélité, des cartes bien connues des joueurs de moderne. Les pirates bleus, rouges et noirs ont une courbe un peu plus élevée ici, mais sauront s'aborder leurs adversaires grâce à un sang des innocents et de nombreux éphémères surprenants. L'aspect tribal du deck n'est pas en reste puisqu'il a droit aux rééditions d'animosité partagée et automates évolutifs pour booster vos petits flibustiers.
1: L'Empire du Soleil, représenté par plusieurs humains et dinosaures, s'appuie sur les couleurs blanches, rouges et vertes. Quoi de mieux pour accompagner ces bons gros dinos, comme l'excellent Régisseur Alpha, qu'une amulette de vif argent rééditée vous permettant de les mettre en jeu directement depuis votre main pour 4, ou encore une escalade de violence pour attaquer plusieurs fois. Le tout saupoudré de quelques incontournables du moderne, comme Élise d'Éclair et Chemin vers l'exil Et bien sûr, la redoutable Légion des Vampires du Crépuscule, blanc et noir, menée par la Régente de la Nécropole, pas vue depuis Retour à Ravnica. Une des forces du pack, c'est le vol donc, comme avec le célèbre faucon de nuit vampire, tout en ayant accès à de bons sorts de destruction de créatures, comme mortification ou jour de condamnation. Et pour accompagner tout ce petit monde en guerre, plusieurs jetons double face, des vampires, des dinos, des trésors, mais aussi
0: des plantes, ainsi que des marqueurs plus un plus 1 cartonnés. Voilà pour Explorers of X, Alan. Notez aussi que vous n'êtes pas forcément obligé d'être 4 pour jouer, il est possible d'être 3 et même 2, mais en 1 contre 1, mieux vaut revenir à un mulligan normal et pas de pioche lors du premier tour du joueur qui commence la partie. Pour les plus fous d'entre vous, essayez avec vos propres decks mais en veillant à ce qu'ils soient bien équilibrés et peut-être à ne pas contenir de combos infinis, ce serait dommage de s'embarrasser de toutes ces tuiles pour mourir au quatrième tour sous un nombre infini de Splinter Twins par exemple. En tout cas, cette expérience
1: multijoueur apporte un souffle vraiment nouveau sur le jeu de cartes qui s'apprête à fêter ses 25 ans, mais aussi beaucoup de mots de crâne tellement les stratégies et possibilités sont nombreuses. Encore meilleur qu'Arc ennemi, on vous le conseille vraiment et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.
0: Allez, levez les voiles moussaillons, l'heure de la conquête a sonné